0: それでは、今朝の聖書なんですけれどもこの金曜日と土曜日のユースキャンプで洗礼についてお話をしてくださいと、えー、依頼がありまして、えーまああのー、金曜日と土曜日のメッセージをしたんですけれども、えー、また今日の第三の例でもありますけれどもですからこの一部二部も洗礼について洗礼の恵みについてお話をしようと思います。三上の推君は今日少しお休みさせてください第一コリントの1章の17節からお読みしたいと思います第一コリントの1章の17節キリストが私を遣わされたのはバプテスマを授けるためではなく福音を言葉の知恵によらず述べ伝えるためでしたこれはキリストの十字架が虚しくならないようにするためですパウロはコリントの教会にあってた手紙の中でキリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではないと言いましたキリストが私を使わされたのは福音を述べ伝えるためだと言いましたこれはキリストの十字架が虚しくならないようにするためですと語ったんですですからこのパウロの言葉から明らかなことは大切なのは福音であってバプテスマではないということがまず一つですね。まあ、言えば私たちを救うのは福音であってバプテスマではないということをパウルはここで語っていますで。もしバプテスマを受けることによって救われるならば十字架が虚しくなるんだってそうですよね。イエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださったというこの福音こそが私たちを救うのであってこの洗礼という儀式が私たちを救うのではないというのが、まあ、ここで明らかにパウロが語っていることですよね。しかしバプテスマは儀式ではあるんですけどもでもその儀式は、ね、一つの役割を担っています。それは神様が私たちにしてくださったことを私たちに思い返させるというそれが儀式ですですから儀式っていうのはね絶えず私たちに神のなさった御業ざを思い返させてくれるのが儀式の役割まあ生産式はそのねことが明らかですよね、まあ、この教会はそんなにたくさん頻繁に生産式特にコロナになってはまあできませんけども、ね、まあ洗礼っていうのも、まあ、ある種人生で一度だけなんだけどもでも役割としては通過儀礼ではないので、まあ、ある人はね受洗記念日という日を設ける人がいますね。何、まあ、まあ何月日日に洗礼をを受けた日っていうものをまあ、思い返してまあ誕生日のようにこの日私は洗礼を受けましたということをまあ記念するまあそういうことをする人もいますでまあ皆さんがそういうことをなさっているかどうかはちょっと分かりませんけれどもまあそれは一つの意味がある、えー、通過儀礼ではなくてまあ神のなさった宮業を思い返していくということはまあこの洗礼においてもまあ変わりないことなんだろうと思います。でまた絵の3章を皆さん少し開いていただけるでしょうか。マタイの三章の中でバプテスマのヨハネが。荒野から現れて、主の道を備えようと語ります。そしてたくさんの人が、このバプテスマのヨハネから洗礼を受けるために。まあヨルダン川に集まってきました、ね。ここでこう書いてます。三章の六節で。自分の罪を告白し。ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネは大勢のパリサイ人やサトカイ人がバプテスマを受け,受けに来るのを見ると彼に言った「マムシの人たち誰が迫り来る怒りを逃れるように」と教えたのかそれなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいと言いましたここで人々はバプテスマのヨハネのもとに集まってきて自分の罪を告白したと書いてあるで,、ね、でこの彼らが告白した罪とはハマーティアというギリシャ語は的外れという意味ですよねだから彼らがやってきて過去の罪をヨハネに告白してるわけじゃないまあそんなことしてたらキリがない日が暮れてしまいますよねですからいや実は私ね過去にこんなことしてあんなこともしたんですということをいちいちその罪を告白してるわけじゃなくて私は神様に背を向けて生きてきましたその罪なんですねハマーティアというのはまとはずれ私は神様の栄光ではなくて自分の誉れのために生きてきましたでも悔い改めこれからは方向転換しますという決心を語っているんですねですからまあこの教会では洗礼を受ける人にまあ例えば今までの思い出す限りの罪をノートに書き出して悔い改めることは迫りません,ん、ね、求めることはこれからは神様ののために生生きる人生の方向転換をするまあ時々ねフラフラしたりはしますよまた自分のために生きる、ね、自分の利益のためにとかっていうことはあったとしてもでも神のためにこれから生きていくという人生の方向転換をする決心をしますかということが問われるんであってまあ思い出す限りの罪を全部悔いていく。後悔していくということをここでバブテスマンのようなのが人々に求めたわけじゃないですね。それも大切だと思います。でもそれは絶対条件ではないと思うんですね。ハマーティア神に背を向けて生きてきたということを覚えて方向転換しますという悔い改めがここでまあ求められているんだということですよね。そしてこのパサイ人たちや愛人たちはですね、まあ、非常に安易な気持ちで、まあ、もっと言えば人生の方向転換をする決心なしにですねただ救いの恵みに預かろうとしていることに対してまあヨハネは毅然とした態度でノーだと言いましたです,、ね、ですから私たちもそういう安易な気持ちで洗礼を受けることに対してはまだ早いあるいはノーだという、まあ、そういう毅然とした態度を持つべきだろうと思います。多くの福音派の教会にとって洗礼とはまあそういう意味ではローマの十章の十節の御言葉ローマの十の十人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのですとあります。ですから洗礼を受けるとは心でイエス様が救い主だということを信じて口で告白しそして公の場でその信仰を表明するのが洗礼だという考え方なんですねですから洗礼式は公の場での信仰告白だという概念が割と一般的ではないかなと思うんです。で私もそういう理解をずっとしてきました。洗礼とは公の場で心で信じたことをその信仰を表していく場所なんだという考えですね。でそれは間違っていないし、まあ、今も私は洗礼というのは信仰告白の場であると信じています。ですから、まあ、基本的には、まあ、そんなにこっそりと洗礼を受けるというよりは、まあ、この教会だったら、まあ、下のダイニングで皆さんに見守られながら祈られながら、まあ、一緒に賛美をして洗礼を受けるということはそういう一つの目的があるからだと思いますね。ででもイスラエルでは生後8日目の男の子に割礼を施すということをしましたそのことを私たちは少し心に留めていきたいと思うんですねそこに洗礼の持っている深みというものがこの割礼を通して神様私たちに伝えたいと願っているんじゃないかなと思うんです神様がアブラハムと契約を結んだときに契約のしるしとして割礼を受けるようにとおっしゃったですから最初の割礼は、まあ、無割礼の者たちがこのアブラハムの契約すなわちあなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪うあなたの名は祝福となるとおっしゃったこれはですねものすごい祝福の契約ですよね。人々がアブラハムという名を聞いたときに神の祝福を連想するようになっていくんだとね、成功じゃないんですよ神の祝福なんですああの人は偉大なことを成し遂げたねまあアブラハムは基本的にはそんなにまあ人間的に言うならば大きな功績を残したわけじゃないね一人息子を授かっただけですまあだけでしたわけだけど彼はですねそのものすまあ多分そういう意味ではソロモンの方が、まあ、大きな功績を残したダビデの方が大きな功績を残したと言えるんだけどもでも人々がアブラハムという名を聞いたときにすぐに神の祝福を連想するようにあなたはなっていくとおっしゃった。だからあなたは成功者になるっておっしゃったんじゃなくてあなたは神の祝福の代名詞。もうアーブラームと聞いたら神の祝福そのような人生を送るっおっしゃったねそしてその契約に預かったものもそのようになっていくと神様はおっしゃったんですねですからあなた方は「かつれを受けなさい」それが契約の印だって言うんですですからその後はイスラエルに男の子が生まれると8日目に割礼を施しますイエス様も8日目に割礼を受けになったすごいですねそれはイスラエルにとってユダヤ人の血も大事ですけど割礼がなかったら除外されます、ね、いや私は、ね、ちゃんとしたユダヤ人の血筋もありました私の父母はユダヤ人ですね血統症があったらそれを見せても活量受けてますかいや受けてませんそしてあなたは私たちの仲間じゃない私たちの民じゃない私たちの共同体の中に入れないって排除されましたですから例えば日本だと国籍の場合ですね両親のどちらかが日本人であるならばまあその間に生まれた子供はですね日本の国籍をもらいますアメリカだったら、まあ、日本でえーね、日本人の夫婦がアメリカに行ってそこで子供を産めばです、ね、その子供は日本の国籍とそしてアメリカの国籍をもらって、まあ、ある年齢の時にどっちか選ぶということがありますけれども、まあ、もうほとんどの、まあ、日本の場合はまあその両親の国籍によりますけどアメリカの場合だったらどの国の人であってもアメリカの地で生まれたならば国籍もらえるってもすごいですよね。だから昔はもうツアーががありましたたね妊婦さんたちがもう出産後もう臨月が来てもう出産する頃に飛行機に乗ってそしてハワイとかで出産したらまあその子供にはアメリカ国籍が自動的にもらえるっていうこれはもうおいしいいうことでそういうツアーがあったそうですけどまあですけどねまあでもユダヤ人の場合はいやお父さんお母さんがユダヤ人であってもあなたに割れが施されてなかったならば。イスラエルのエルサレムのど真ん中で生まれようがあなたの父母が代々続くユダヤ人であってもあなたの身に割礼がないならば認めないって除外されるだからユダヤ人にとっては血筋よりも生まれた血よりもこの割礼が生後8日目に施されたかどうかがもう絶対的な条件でしただから彼らは本当に契約の民なんですよ地でもない、出身地でもない、もう、滑稽を受けたかどうかが全てでした。ですから、イエスの時代は、ね、自分たちが滑稽を受けているということに彼らを高ぶってですね、もう俺たちは大丈夫だ、俺たちは救われている、神様、俺たちを祝福してくださるんだという、そういう誇りを持った人たちに対して、イエス様は厳しい言葉をかけられましたけれども、でもそうなってしまうのも仕方ないっちゃ仕方ないんですね。それだけ、ユダヤ人にとっては、割礼を受けてるか受けてないかがもう全てでした。ね、だからパウロとしてはひどいですね。あなた方は無割礼な人に対して、あなた方はこのようにやって望みがないって言うんですよ。いやいや、別に割礼がなかったって望みを持ってきた人いっぱいいるでしょ。でも彼はね、もう、いや、あなたたち無割礼だったら割礼を受けてなかったらね、このようにやってはね、全く望みがないってばっさり彼はもう私たちは切り捨てたんですね。それぐらいにパウロにとっては、活霊を受けているのか受けてないのか神様との契約の中に置かれているのか私はあなたを祝福すると神が契約の中で誓ってくださったのかいや誓ってくださってないのか、まあ、前にも言いましたよね時々例えていますけどあの車の保険のねところにもうサインをしたかサインをしてないかあるいは生命保険のあの契約書にサインをしたつもりなのかしたのかの違いですねつもりだったら皆さん大変ですよあれしたつもりなんだけどいやそんなあなたの名前調べても出てきませんっていうのがあ確かにお名前頂戴してますちゃんと契約してますっていう違いですねですから活ツを受けてるかどうかパウロにとってはもうこのようにやって望みにあふれた人生なのか望みなき人生なのかということを、まあ、ちょっと僕は言い過ぎだと思いますけどね彼はねでもばっさり切るぐらいに、まあ、とっても大きな意味を持っていた。それがまあユダヤにとって活例そしてそれがね生後8日目に赤ちゃんがせ、ね、この活例を受けるか受けないのかを自分で決めることのできないそのまだ生まれて8日目に施したってことにとっても大きな意味がありますね例えばアメリカの国籍だったらある年齢に達してどちらの国籍を選びますかという選択肢を本人に与えます。もう私は日本国国籍籍をを捨ててアメリカ国籍を手に入れますとということもできる、ね、で結局、その人の人生が、ね、どの国籍に属すかかということは、ね、その人本人が決めるべきだというアメリカらしい考えですよね、まあ、日本の場合だともう自動的にまあ日本国籍をいただいてでもある年齢に達したら他の国の国籍を取得して帰化して日本国籍を捨てることもできるので、まあ、その選択肢はあるんだけどもでも活動に関してはもうほとんどないんですねもう死ぬか生きるか。でそれを8日目の赤ちゃんに活用を施したことの目的は何か赤ちゃんが自分から活料受けますなんてもちろん言わないんですね、まあ、この教会ではそれに変わるのが賢事式ですね賢事式の場合赤ちゃんから依頼されたこと僕1回もないですよね二十数年で。いや先生そうそう、検事式してくれませんかって、まあ、あだいぶ、ね、となって言う人いるかも分からないけど、まあ、基本的に親が勝手にですよ、勝手に。赤ちゃんの許可もなくですよ、キリスト教授ないかどうかも分からないですよ、でも先生、検事式やってくださいません親が言いますよね、で私はいいですよって言って、勝手にこの赤ちゃんに何の許可もなくね、ここに連れてきてね、で写真も撮られて、で何が起こってかわからないのに、この人に抱かれてね。そしてえー、もうぎこちない抱き方はいつもしますけど、まあ、そしてお祈りするわけでしょで家族だなんて言われてかもう勝手に家族にさせられてねこの子皆さんのことが何も知らないのにもうこの子はもうこの教会の家族ですって言われてまあ行くわけですよね、まあ、日本だと、まあ、七五三なんかも勝手にやってるわけでしょ。別に子供が四季三さんに行きたいと思ってないまあ7歳ぐらいだったら行きたいと思うかもわかないけどまあ3歳ぐらいだったら多分行きたいと思わないのでまあ親が勝手に子供の将来のことでまあ安全のことを考えて連れていくでカツはね本当にそうですよねもう有無を言わさずにカツを施していくなんでそんなことを神様命じたかというとヨハリの15章の15節でイエス様はこうおっしゃったヨハリの15の16ですごめんなさいヨハリの15の16であなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しましたとおっしゃった。もう8日目の活動はここに尽きるんですね。私があなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選んで任命したとおっしゃった。だから洗礼っていうのはもちろん私たちが神を選ぶという私たちがここでイエス様を信じてねこの方に従っていきますこの方は礼拝していきますということを私たちが選ぶということも洗礼の中にはあるんだけどもでも実のところ洗礼が持っているかなりの部分は神様があなたを選んでくださったという事実を私たちが認めるってうことが洗礼を受けると,となんですよだから洗礼を受けるという言い方をしますよそれは神が私のためにしてくださったことを感謝して受け取っていくのが洗礼ですだから私が信じてその信仰の告白として洗礼を受けるという一面も確かにあるんですけれどもでも私は大部分は神様が私たちを選んでくださって私たちのために御子を使わせてくださってその罪の償いをしてくださって私たちを愛してくださってだから私た。ちの救いは私たちの信仰の決心にかかっているよりもはるかに神様が私たちを救うと決心してくださったその決心に私たちの救いはかかっていますでそうじゃなきゃ私たちの信仰はいつも不安定です神様が皆さんを救おうと決心なさったその決心にこそ救いはかかっていますでそのことを私たちは認めて受け入れていくというのが洗礼の一つの大切な恵みに預かっていくということなんだろうと思うんですですからあまり私たちの側の信仰の決心を強調しすぎるとこの恵みに預かれないまあ皆さんね幼児洗礼というのはこの教会はしないんですけどでもメインラインといわれる、まあ、主流派といわれる教会の多くは幼児占領しますね例えばローマカトリックも幼児占領しますし、まあ、イギリス国境もしますねですから王室の子供たちは生後3か月で占領を受けます、まあ、最近ではウィリアム王子の三男、えー、ルイ王子でしょうか彼も3か月の時に占領を受けましたあるいは、えー、ルター,派ルーテル派ですね、えー、宗教改革を、ね、引っ張ってくれたルターテル派もプロ、えーまあ、テスタントの、まあ、ど真ん中ですよねそのルーテル派も、えー、当然幼児占をしますで長老派もしますで改革派もしますでしないのはバプテストと、まあ、ペンテコステと一部の福音派の教会が、えー、幼児占領をしない。いうですから日本世界のキリスト教の全体像から見ると主流派と呼ばれる、まあ、伝統的な教会ですね昔から割と長く長くある教会の多くは、まあ、幼児洗礼をするっていうんですねでまあ私がそのことをですね最初このデューク大学のウィリアム・ウィリモンという、まあ、非常に尊敬する、えー、牧師が「占令」という本の中で彼は非常に幼児洗礼を、えー指示しますねもうずいぶん前に私は彼の文章を読んだ時から、まあ、今日に至るまで、まあ、そのことをいろいろ思い巡らしていますちょっと彼の文章を紹介したいと思いますけれども「救いとは何よりも贈り物として与えられるものであり自分で築き上げたり業績によって勝ち取ったり努力によって手に入れたり」金銭によって買い取ったりするものではなく、共同体に与えられたものであると考えるなら、赤ん坊も洗礼を受けることができるでしょう。贈り物を受け取るのに必要なことはただ一つ、それは受け身であることです。助けをもらうために必要なことはただ一つ、それは無力であることです。赤ん坊は赤ん坊ほど受け身で無力で、人に頼り弱くあれもこれも必要としている存在はありません。まあ私はまあ随分もう前にこの文章を読んでですねまあ最初あんまりピンとこないというかまあどっちかというと私の背景もこのバプテスト系のですね洗礼とは自分の判断でイエス様が救い主だということを理解して、そして自分の意思でイエス様を信じて、その信仰の告白として洗礼を受けるものだ。そして、その洗礼は全神礼だということを、まあ、おしらいてきたんですね。ですから、まあ、その影響、今も残っています。ですから、この教会ではまだ幼児洗礼ということをしていないんですけれども、まあ、それに変わるのが、まあ、剣術式だと私の中では理解していますね。まあ、活に似ているような形で、まあ、神に捧げていくでもこの文章を読んでですねもう何年も何年も思い巡らしていますで、まあ、私の場合はそのバプテスト派の影響を受けているので全身霊で受けるはずだったんですけど皆さんご存知ですよね、まあ、私その日に冬の寒い日でしたねお腹壊して下痢気味でした、ね、そして僕死に言いました先生僕このまま全身霊受けたらどうなるか分かりませんね先生それは大変ですねちょっとそれはもうやめときましょうかって言って、僕のせいでまあ兄弟四人受けたんですけど、それもちょっと微妙ですね。本当に四人一人一人ね下の信じた方がもっと小さかったですから、本当にここでイエスとも信じてね決心したかどうかはちょっとちょっと微妙ですけど、まあ兄弟四人一緒に受けた方がいいって言われて、何の利便性のことだけなのかね一緒に受けた方がいいという意味はよくわかんないんですけど、まあ一緒にこの際受けたらって言われて。まあ、全身霊で臨んだんですけど私がお腹を下したことで全員適齢でした正座させられて牧師さんが頭に水2滴ぐらいちょんちょんえこれだけみたいなもうお前のせいであの水につけられて、ね、全身であのイエス様マを受けた洗礼を、まあ、僕の兄弟全員適齢なんですよねだから僕言われましてお前救われてないってあの大人になってですよ先生まだ救われてませんねって全身霊じゃないかからそれででやってるんですかもう一度イエス様をここで信じて全身霊を受けた方がいいんじゃないですかって言われたんですよ本気でだからもうその言葉に反発しても絶対適齢で通します<笑>まあどっちでもいいとだからもうそれもあってねまあ僕はもうバプテスト派の影響を受けていながら実は自分は適齢しか受けてないというお嫁をって今日来てるわけですねだからまあ幼児宣伝に心がちょっと傾くところもあるんですけれどもまあ、幼児年齢齢大体適ですからね赤ちゃんも雨水があと通したらかわいそうなんでですよねで私ねずっと思い悩んでながらまだ結論は出てないんですけどでもね8日目に割礼を施すっていうこととあなたが私を選んだのではなく私があなたを選んだんだっておっしゃったこのイエス様の言葉をね思い巡らしていくときにこの洗礼を通して私たちはもっと神様から受け取る恵み、それは神様が私のために何をしてくださったのか単なる信仰告白の場としての洗礼ではなくてですね神様がしてくださった皆さんつれってそういう役割があったんですよね割ツを彼らは単なる入会あるいは通過儀礼としてではなくて神様の契約私はあなたを祝福しあなたの名は祝福となるとあのアブラハムに神様が誓ったその契約に私も属しているんだということをその割礼は絶えず私たちに思い返させてくれた神様がどんなに遠くに感じてもその契約の印が私たちいただいているんだということはですねそれは私たちにどれだけの一つの確信を与えるか洗礼は全く同じ役割を持っています。あなたが洗礼を受けたということは信じてクリスチャーになったその通過儀礼を受けたっていうことじゃなくてあなたはこの神様の契約の中に私があなたの神となるとおっしゃってくださったこの契約にあなたも属しているんだということをあなたの信仰がたとえ揺らぐ時があってもそして神様はどんなに遠くに感じたとしても変わらない。そこに契約の印として洗礼がある。それがいつもいつも皆さんに励ましを与えてくれるもんなんだと思うんですね、まあ、そういう意味ではこの幼児洗礼を施す教会の人々が持っている一つの革新というものに、まあ、私たちは少しは扱っていくべきじゃないかなそんなふうに思います。皆さんね、この洗礼という言葉は、旧約聖書に出てこないんですねでもこれヘラクトン結構ですけどあのメモしておかせればいいんですけど第1コリントの10の1にはですねあの後悔が2つに分かれてイスラエルの民がモーセに率いられてあの河いたちを歩いていったあの出来事をモーセにつくバプテスマを受けたあれが旧約におけるバプテスマの型だとして。新約聖書は私たちに語っています、ね、皆さんということご存じでしょうね推定200万の民がモーセに率いられてエジプトを脱出しました罪の奴隷から解放された、ね、そして約束の地に向かっていく新しい新天地に向かっていく旅路の中であの後悔を問わないといけなかった。それは一つの死というものを経験しないと新しく生まれ変わるという救いに預からないので彼らはそこに導かれたわけですね。バールシェフォンというまあ本当だったら別ルートがあったのにわざわざ神様は行く手を海が遮るこの場所へと彼らを導かれたのは彼らに洗礼を授けるためですよねですからそういうことを知らず彼らはれ海に面して祝英していたときに地響きを聞くわけですよねあのエジプトの軍勢が追っかけてきて自分たちの背後を完全に包囲したああもうこれでダメだめだもう終わった俺たちは剣で殺されるあるいは再びエジプトの奴隷になるって思ったんですねでその時にモーセが神に命じられてその杖を海に差し出すとあの航海が二つに分かれて乾いたたが現れたので彼らはその乾いいたたを歩いていったそして渡りきった時にその身はもう一度元に戻って追ってたちを全部飲み込んでしまった彼らを脅かした敵は、まあ、そこで溺れ死んでしまったというのが一つの旧約の大きな出来事ですよね。で皆さんねあの会が2つに分かれてそここををを通ることを聖書がバプテスマを受けたたいう表現ししましたそれはなぜかというとね皆さんね彼らがもし背後にエジプトの軍勢に囲まれた時に彼らはどうしたか素手で剣を持って武器を持って屈強なエジプト人の軍勢に立ち向かっていったと考える人はほとんどいないですね。彼らはどうしたかというと一一かか,です、ね、か,か、かか、か八八海に向かって泳ぎ始めたと思います、まあ私もその場所にここだと言われた場所に行きましたけどそんなの泳いで渡れる距離じゃないですよ。でも背後に屈強なエジプト人の軍勢が数千数万と武器を携えて、ね、迫ってきているのに対して既の彼らが。戦った経験もない彼らが、戦争した経験もない彼らが、立ち向かっていくとは考えない。約束の地に行って、逃げ出した彼らですからね。入っていこうとしなかった彼らが、そんなエジプトの軍勢に立ち向かうはずがないので、おそらく彼ら全員が海に向かって泳ぎ出したと思うんですね。でも彼らはスイミングスクールに行ってなかったので、まあ、その泳げるはずないですよ。どうやって泳いでるか分かんないんで、今、犬きぐらいでしょうかね。みんな全員、一人残らず、溺れて死んだと思うんですね。ですから、このバプテスマのあの水は何にするかというと、私たちを殺す、私たちを死なせる死を意味します。ですから、水につけるときにあれはまさに溺れ死んでいくんですね。ここであなたの古いあなたはここで溺れたんだ、死んでしまったんだ。で、本来そうなるはずだったのに、神様が後悔を二つに分けてくださって乾いた血がそこにできてあなた方は水の中を通り過ぎたで私線量を受けるときに力抜いてくださいねって言ってねそして鼻をつまんでもらってつけますねでその時にこの人たちは自力ではもう起き上げないんですよだから私はちょっと意地悪しようと思ったらちょっと長めに沈めておくことも、まあやろうと思えばできる。んですまあ、ね、あんまり例えば、あの。さんもし僕宣伝おとこしていただけたら、ちょっとやったと思いますね。うんうんうんうん、<笑>ね、まあ、まあ、そんなことはしませんけど、ちょっと長めにしたかわからないも。もっと苦しめ、もっとここで死ねみたいなね。この死ぬという経験が、これからあなたの信仰生活にとって、どんだけ大切なのか。もう中途半端だったら、また肉の肉が蘇ってきますからね。だからもうほんまにあの時、殺されかけた、いやもうほとんど死んでたみたいな。ね。まあ人工呼吸してやっと息吹き返したぐらいだと、ああもう本当に不利私はあの日あの場で殺されたんだっていう経験がまあできるかもわかんないけど、まあそれに近いことを彼らは経験するわけですよ。ありえない。もう皆さん想像してください。海が二つに分かれて、もうそこを通る時のあのビビリ度。そんなのよ、よく通ったと思いますね。でももう、例えばもうこの水族館のあの世界がですよ。もう見見たら魚が見えるわけでうわ、ね、サメももしかしたら泳いできてじーっとこう見てるかもわかんないしもうあの二つに水族館の壁の真ん中を通ってるわけでしょいつ水が崩れ落ちて自分たちを飲み込んでしまってもおかしくない中を彼らはもう死ぬような思いで通り過ぎていかつてエジプトの奴隷であった罪の奴隷であった私たちは水を通されることによって私たちはもうあの日あそこで死んだんだでも神様の憐れみによって神は私たちを水の中から救い出してくださっただから千年の時に一度水に沈んだ人を自力で起き上がったためですね僕が上げないと勝手にもう,もう済みましたかって言って立ったためなんですよね力が抜いて持ち上げる。で時々あの腰が痛くなる時は補助の人を助けてもらってまあこう上げるわけですけどねあれはまさに引き,引き上げられたっていう経験ですね。でモーセは実は子どもの頃にそのことをね経験してるわけですよね皆さんご存知ですよね「シュセ・ビクトル」2章にエジプトのファラオがあまりにもヘブル人の数が増えたのでちょっと心配になった。彼らがやがやて弾にななななってて結束しし反逆したならば立ち打ちできいいんじゃないかだからヘブル人の助産婦たちにもしあなたがヘブル人の男の子を取り上げたならばナイル川に投げて殺さなければならないと言いましたでファラオの命令は絶対ですからねそ言いたら死刑です。しかし聖書は神を恐れるジョサームって書いてますね。彼女たちは神を恐れたのでヘブル人の男の子を取り上げたんですけどもナイル川に投げ込まないで生かしておいた。ここに一つの宣令の象徴があります、ね。本来男の子だったらナイル川に投げてそこで殺されるのにヘブル人のジョサムたちは取り上げてそれを母親たちに。返しましまたモーセもその中の中人ですねですから彼女たちは自分が殺されても構わないのでファラオの命令に従わないで神に従い通してモーセを水の中から救い出しますそして母親に渡したんだで今度は母親もそうですこんな男の子渡されても困りますってちょっと行ってきますって言ってナルガンに出かけて行って。モーセの母がねモーセをナイルガに投げ込んでもそれは命令ですから命が欲しかったならばごめんねって言って、ね、モーセをナイルガに投げ込んでも誰も責めないファローが命令したんですからでもモーセの母親も自分の命の危険を顧みないでモーセを生かしておいた。これは2度目の経験ですね本来ならば母親が「いやもうそんなの命令に背いてこの子を生かしておくことできない」と言って彼女がナイル川にモーセを投げ込んでもおかしくなかったのに彼女はファラオに背いてモーセを生かしておいた。モーセは2回水の中からすくい上げられるという経験をします。でも3ヶ月経って赤ちゃんの泣き声があまりにも大きくなったので、もう隠しきれないと思って、彼女はパピルス製の。まあ、これはあの防水の役割が水をはじきますので、まあ、その籠の中にモースを入れて、まあ、ナイル川に浮かべることまではしなくて、川岸にモースを置きます。それはまさに彼女の神様に対する信仰ですよね。もう私のもとにこの子を置いておくだできないので。神様あなたの見てにこの子を預けますと、ね、まさ、あ、に私たちが心配事や悩み事を神様に預けるのと同じですよねもうこの子をあなたに預けますって言って、まあ、その川岸にパピュスの籠を置きますするとそこにまあメスよくご存にですよね「ヘブル人の男,男の子だったらナイル川に投げ込め」と命じたあのファラオの娘が水浴にやってくる。そしてその泣き声に気がついて、重視したものに取ってこさせて、その蓋を開けた時に、かわいそうに持ったって書いてますね。それどうしてかというと、捨てられたと思ったからですよね。モーセのお母さんを捨てたわけじゃないんですよ。神様の御手に委ねたんだけど、神を知らないファラオンの娘にとってモーセは捨てられたかわいそうな子に移ったんでしょう。ですから、かわいそうに思った。そして、この子はヘブル人だって言うんです。その瞬間に、ファラオンの娘も従者のものに命じてもうそれをナイルーに投げ込んでもおかしくないですいや本来ならば娘である彼女が、ね、父の命令に背くはずがないんです父がどんなに厳しく怖い人かということを娘はもう身をもって経験してるわけですからねあの父が殺せと言ったこの命令を背けるはずがないって言ってかわいそうに思ったけどもねあの人は何をするか何をしてかすかわからないもしかしたら私を殺すかもわからないそんな恐怖を覚えたかもしれないんだけども彼女はその子を生かしていく決心をしますこれで三度目ですよ。自ら救い上げられた経験をしますそしてね皆さん二章の十節で彼女はある程度大きくなった実の母のもとで育てられたその子を引き取ったときにね名前を付けました。出親の時の西署の節でその子が大きくなった時母はその子をファラオの娘のもとに連れて行きその子は王女の息子になった王女はその子をモーセと名付けた彼女は水の中から私がこの子を引き出したた。からだと言ったモーセという名前はまさにバプテスマの名前なんですね。ファラオの娘はモーセと名付けたのは水の中から私がこの子を引き出したからだって。本来ならばこの子はあのナイル川に投げ込まれて死んでいたはずなのに私がこの子を水の中から引き上げたんだということでモーセという名前をつけた皆さんねモーセの生涯にとってこの3回の出来事まだ赤ん坊だった時に抵抗することも泳ぐこともできないでもし助産婦が私をナイル川に投げ込んでいたならばもし母が私をナイル川に投げ込んでいたらばいやファラオの娘が私をナイル川に投げ込んでいたならば。私はこの地にもうすでに存在してないんだなぜ3回も私は命を命拾いしたんだろうか。皆さんねかつれ生後8日目の赤ちゃんにかつれを施すのが。まさにこのモーセの経験を共有させるためですねここでねファラオの娘が言ってんじゃないんです神様は言ってんす。私があなたを水の中から引き上げた私があなたを救ったこのモーセの3度命拾いしたというこの経験を全イスラエルに共有させるのが割霊であって私たちの洗礼です。それは私たちが全く無力であった時に私たちが自分で自分を救えない時に神が私を救うことを決心してくださってその決心は誰も持っても覆せない。本来ならばファラオの娘は少なくてもモーセルナイルガーに投げ込んで殺すべきでも彼女はそれをしなかった。どうしてか。神様がこの子を救うと決めたからですよなぜ私たちがこうして今神を礼拝しているのかそれは神様がもうあなたを救うとお決めになったからなんですよそこに私たちの関与神様は全く求められなかったモースでは何一つ自分を救うことにおいて関与してません法的的にに憐れまれまて一方的に助けられたそれが割礼を8日目の男の子が施されることにおいて繰り返し繰り返し繰り返し思い返さなければならないことそして洗礼を受けた私たちが繰り返し単なる通過儀礼としての洗礼ではなくて信仰の告白としての洗礼ではなくてまさにそれは神様のあなたに対する信仰告白なんですよ。あなたたを救うと決めたって私があなたの神となることを決めたんだってそう神様が告白してさっているその告白を私たちはただへりくだって感謝して受け取っていくだけですそれがこの3度命を救われたそしてモーセと名付けられたこの経験これが私たちのバプテスマの原型じゃなないかなそ,う思います、ね、そして皆さんこの恵みに私たちが預かっていることをですね覚えていきたいです、ね、全く神様の一方的な恵みによって決心によって神があなたを選んでくださった、ね、今日その恵みにますます私たちの目が開かれていきますように。もちろん私たちの信仰決心も必要です。でもそれは二次的ですね。最も大切なのは神があなたを選んでくださったんだということですね。その恵みに私たちはもっともっと預かっていきたいなと思います。一言お祈りします。恵み深い。私たちの天の父なる神様。私たたちは洗礼の恵みにについて共に考えましたなぜイスラエルの男の子は生後8日目に一方的に活霊を施されるのか私があなたを選んだというこのメッセージを受け取るためです。神様、私たちは時々信仰の軸が私たちに傾いてしまいます私の信仰が足りないからだ私の信仰が弱いからだ神様にとってはほとんど意味のない悩みです大切なのは私があなたを選んだという事実ではないか預言者たちは言いました「神様あなたは私が母の胎の中にいる時に私を選んでくださった」「神様あなたは永明に言いました私はあなたが胎の中であなたを形作り預言者とすることを定めた」と申し上げました。生後8日目どころか母の胎にいるときにもうすでに選ばれたんだとおっしゃった洗礼はその神の選びを私たちに繰り返し思い返させてくれる神の祝福です神様私があなたを選んだではないということいやあなたが私を選んでくださらなければ私があなたを選ぶことは 100% ありえなかったですでもあなたが私を選んでくださったただただそのことを私たちをへり下って受け取っていくどうか洗礼がその恵みをいつも私たちに示してくれますように神様を遠くに感じる時も私たちの信仰が弱っている時ももう神様がよく分からなくなった時も神様どうか私があなたを選んだというこの神様の信仰告白決心の告白を絶えず聞き続けながら私は全くもって自分を救えないんだということあのモーセのようだったってあなたが私を救ってくださる決心をしてくださらなければあの3度の危機を通り抜けることはできなかったって。あの後ろにエジプト人の軍勢に囲まれた時にあの後悔を渡りきるそれも乾いた地を渡りきることなんてありえなかったただただ彼らは乾いた地を歩いただけです私たちの信仰だってそうですあなたがしてくださったことがなければ私たちがどれほどあなたを信じるって言ったところで私たちをそんな信仰は救えないんです。あなたが選んでくださって、御子を使わせてくださって、償いをべて成し遂げてくださって、立法を成就してくださって、そして私たちを水の中から引き上げてくださった故に、私たちは救われたんです。そのことを洗礼がいつもいつつもも、私たちに思い起こさせてくれますように信仰は自力で立つものではありませんあなたがその恵みが私たちを立たせてくださるのみです自力で頑張ってきた人がもしいるならば今日もう一度あの洗礼を思い返しながら私が立っているのは神様の恵み以外何者でもないということそして神様はどんなに私が倒れても私を起こしてくださる方あの水の中から私を引き上げてくださった方はどんな困難や絶望の中からも私をなおも引き上げてくださる方私の救いは私の決心にかかっていないあなたの決心にかかっていることあなたの選びにかかっていること私はあなたが握ってくださった手を握り返すだけですあの沈みかけたペトロをあなたが手を差し伸べてくださって彼の手を握ってくださったからペトロは沈まなかったんです。彼がしたことは差し出されたイエス様の手を握り返しただけです。今日イエスの手は私たち一人一人に差し出されています。神様どうかその手を私たちもしっかりと握り返して引き上げられますように今のこの埋没している悩みと不安と恐れからどうか私たちを引き上げてくださりますように祈りますこの千年の恵みますます私たちに目が開かれてその先年の恵みに預かり続けていくことができますようにどうぞ一人一人覚えてください祝福してくださることを祈りますどうか今日の午後の洗礼式を覚えてください本当にその恵みを理解して若い人たちがその洗礼に預かることができますように祝福を祈ります神様この一週間の悩みを覚えてくださいどうか感染がまだ収まる気配がありませんけれども一人一人またそのご家族を守っていただかさるように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますきなひと言3秒皆さん最後にご一緒にしていきたいと思います
1: 「衆よこのみを」あなたに捧げ今その清い見舞に行きますすべての重もにわいあなたにゆだねあなたを心から礼拝したい命の続く限り私のすべてで主よこのを主よこのみを花に捧げ今そのきよいみま「すべての重荷煩わいあなたに」Cheeto!
0: 今日のメッセージを聞かれて、えー、本当にまだ千両を受けていな方がもしおられるならばですねどうか祈りつつ、えー、過ごしていただきたいと思いますあなた自身の信仰告白だけじゃなくて神様がしてくださったあなたにしてくださったことを受け取るその用意ができているならば千両を受けになってもいいと思いますのでどうぞ。まだ悩んでいるという方がおられたならばですね。神様が導いてくださるように祈りたいと思います。えー、今朝、この後ですね、あのー、タイト。